0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gediğin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 1 Kasım Çarşamba ve Kasım ayının ilk iş gününde öne çıkan haber başlıklarına bakacağız birlikte. Evet e, neler var gündemde? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. E, Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. E, hepsine e, tek tek bakacağız. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, kabine toplantısı yaptı ve kabine toplantısının e, ardından yaptığı açıklamada 30 yıl sonraki Türkiye'nin planlarının yapıldığını söyledi. Türkiye ekonomisi için 2053 hedefimiz 7,7 trilyon dolar milli gelir düzeyine ulaşmaktır diye konuşmuş. E, kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrenci önümüzdeki yıl ödenecek rakamları da açıklamış kabine toplantısı sonrasında Erdoğan. E, 2024 yılında lisans öğrencilerine 2 bin lira yüksek lisans öğrenciler için 4 bin lira doktor öğrencileri için 6 bin lira, liraya çıkartıyoruz e, bu e, rakamları diye konuşmuş. Enflasyonu tek haneye düşüreceklerini yineleyen Erdoğan işletmelere yönelik olarak da COSGAP vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200 bin ila 700 bin binde arasında faizsiz kredi sağlıyoruz bilgisini vermiş Evet, e, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmedi ve bu konuyla ilgili olarak Hakimler Savcılar Kurulu'na soruşturma çağrısı yaptı. Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararını görüşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Yargıtay'a göndermişti. İhlalin Yargıtay kararından kaynaklandığını savunan mahkeme karar vermesi gereken merciğinin Yargıtay olduğunu belirtmişti. Hukuka Aykırı olduğunu söylediği bu kararın HSK tarafından soruşturulmasını isteyen Atalay, üyesi olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nu toplantıya çağırdı. Anayasa Mahkemesi'nin 25 Ekim'de aldığı karara göre mazbatasını alan Hatay milletvekili Atalay'ın tahliye edilmesi bekleniyordu. Yargıtay'ın e, Anayasa e, Mahkemesi ihlal kararını görüşmesi ve bir karar vermesinin zaman alması bekleniyor. Ayrıca dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderme ihtimali de bulunuyor. İhlal kararı uygulanmazsa Anayasa Mahkemesi'ne yeniden bireysel başvuru yapılmak zorunda. Gezi Parkı davasında Atalay'ın aldığı 18 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. Evet Türkiye'de değişik şeyler oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar halihazırda hazırda uygulanmıyor. Evet gündemde Mehmet Şimşek var. Mehmet Şimşek Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillilerinin sorularını yanıtladı. Yurtdışı ziyaretlerinin çok gündem olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek şunu ne şekilde söyleyeyim hiçbir yurtdışı ziyaretinde hiçbir kimseden para talebinde bulunmadık diye konuştu. Son yaptığı ziyaretlere ilişkinde bilgi veren Bakan Şimşek Suudi Arabistan'da dünyanın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yer aldığı Future Investment Initiative isimli konferansa katılarak Türkiye'nin tezlerini ve programını anlattığını söyledi. Tabii ki görüşmeler yaptık ama hiç kimseden herhangi bir talebimiz olmadı program dışında herhangi bir şey paz ifadesini kullanmış. Ee, bu ziyaret öncesi Katar'a gittiğini ve Türk Büyükelçiliği'nin Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla 300 yatırımcının katılımıyla düzenlediği yatırım konferansına katıldığını söyleyerek şunları kaydetmiş. Ben zaten bölgeye gidiyordum. Gitmişken oraya uğradım. Basına açık sunum yaptım. Onun dışında bir şey yok. Bu ülkeye gidince nezaket, bir ülkeye gidince nezaketen o ülkenin Maliye Bakanı'yla da bir araya geliyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Ondan önce Paris'e gitmiştim. Fransa'da Fransa'nın Tüsya'da gibi olan medefe büyük şirketlere sunum yaptım. Programı anlattık. Ondan önce İngiltere'deydim. Orada bütün yatırımcılarla, reel sektörü temsil eden şirketlerle, finans sektörüyle görüştük. Biz bir program uyguluyoruz. Bu programın çerçevesini iletişim boyutuyla anlatmamız lazım. Dolayısıyla kapı kapı dolaşıp hiçbir yerden hiçbir talebimiz yok. Tamamen ülkemizde şu anda uygulanan programı anlatmak amaçlıdır. Yani bu programı niye anlatıyoruz? Türkiye'ye yatırım yapsınlar diye. Tabii kapı kapı dolaşıp para e, bulmaya çalışmak, para istemek e, amyane tabir ama özetle yapılan da bu. Baktığınız zaman istiyoruz ki e, Türkiye'ye güven yeniden yerine gelsin ve yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapsınlar. Amaç bu. Bunlar bu minvalde söylendi ama ifadeye ifadeyi Mehmet Şimşek biraz alınmış gibi görünüyor. Onunla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalar yapmış. Bu açıklamalarda bugün manşetlere taşınmış durumda. Bu arada İletişim Başkanlığı da Mehmet Şimşek'le ilgili bir düzeltme yayınladı. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i uyardığı söyleniyordu. Ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan diye kamuoyunda yer aldı, konuşuldu. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyonla Formasyonla Mücadele Merkezi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in faiz artırımı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uyarıldığı yönündeki iddiaların Gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturma evleri kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz açıklaması yapılmış. Bu iletişim başkanlığı da en çok bu şekilde çalışıyor. Yani tamamen düzeltme. Ee, öyle değil böyle e, deme işini görüyor e, genellikle de e, hükümetin yaptığı e, aksiyonlarla ilgili olarak. Evet başka neler var? Fitch Ratings'in analizine göre Türkiye'de İslami finansmanın büyüklüğünün Eylül itibariyle 90 milyar doları aşmasının ardından birkaç yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması e, bekleniyormuş. Analizde İslami bankaların varlıklarının 2025'e kadar sektör büyüklüğünün yüzde 15'ine ulaşmasının hedeflendiği aktarılıyor. Bu büyümenin hükümetin sektör'e verdiği stratejik önemle destekleneceği kaydediliyor. Şimdi çok uzun süre yüzde onlar hedefi vardı. Belli ki oraya ulaşamıyorlar. Şimdi onun üzerine çıkılması bekleniyor ama uzun yıllar alıyor bu süreçler. Tabi bundan sonrası için tablo nasıl olacak Fitch bu açıklamayı yapmış neye istinaden yapmış bu önemli bütün bunları düşünmek lazım. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirliklerinden 8 milyar dolar tutarında sukuk alımı da dahil olmak üzere 3 yıl içinde toplam 51 milyar dolar finansman tavidi aldığı satılıyor Fitch'in raporunda. Dubai İslamik Bankinde kısa süre önce Türk dijital bankacılık sektörüne girdiği yine kaydedilenler arasında. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumunda yaptığı konuşmada iki ülke arasında geçen yıl 10 milyar dolarlık ticaret hacmimizi sevinçle karşılarken bu yıl 9 ayda 14 milyar doları geçmiş durumdayız. Bundan sonraki hedefimiz 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticarete ulaşmak diye konuşmuş. Evet, e, Türk firmaları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde 350 milyon doların üzerinde yatırımlar gerçekleştirdi deniyor. Müteahhitlik sektörümüz e, buranın 141 projesini tamamlayarak yaklaşık 13 milyar dolarlık bir iş hacmi gerçekleştirdi. Her iki ülkede de karşılıklı yatırım fırsatları var e, diye de konuşulmuş. Eski BDDK Başkanı Akben'e yeni bir görev verilmiş Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü'ne Eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali, Aktan atandı deniyor. 15 Mayıs 2015 tarihinde resmi gazetede yer alan kararla BDDK Başkanlığına atanmış. 17 Mayıs 2023 tarihinde de bu görevi sona ermişti. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şap Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atanmıştı. Akben, Ağustos ayındaki atamadan atam beri Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Şimdi Vakıf Katılımın Genel Müdürü ...olmuş Mehmet Ali... ...ak ben... ...evet... Orta Doğu'daki çatışmalar devam ediyor. İsrail-Filistin arasında gerginlik tırmanmayı sürdürüyor. Netanyahu ateşkes olmayacak demiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkes, ateşkes çağrılarına karşın Gazze'ye yönelik harekata devam edeceklerini açıklamış. Ateşkes çağrıları İsrail'in Hamas'a teslim olması, terörizme teslim olması, barbarlığa teslim olması çağrılarıdır. Böyle bir şey olmayacak demiş. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlerin sayısının 8 bin 525'e yükseldiği söyleniyor. Bunlardan 3500'den fazlasının çocuk, 2000'den fazlasının ise kadın olduğu ifade ediliyor. 25 gündür aralıksız süren bombardımanlarda binlerce sivil hayatını kaybetti. Dün Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına da İsrail'in bir saldırı düzenlediği yazılıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk belirlemeye göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 blok mahallesinin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi. Evet. Ee, piyasalara bakalım e, ve ekonomik verilere euro bölgesinde yıllık enflasyon yüzde gerilemiş eurostat e, açıkladı iyi yüzde ikilik e, hedefe yaklaştığını gösteriyor euro bölgesinin enflasyon verisi Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi olan yüzde iki'lik hedefe bu e, Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş bu son veride etkili olmuş. Eker, Ekim ayında enerji fiyatlarındaki düşüş %11,1 düzeyindeymiş. Bu oran bir Eylül ayında %4,6'da kalmıştı deniyor. Ee, ülkeler açısından bakıldığında Avrupa'da enflasyon oranının Ekim'de en yüksek seyrettiği 3 ülke sırasıyla Slovakya, Hırvatistan ve Slovenya olmuş. En düşük seyrettiği 3 ülkede Belçika, Hollanda ve Kıbrıs diye yazılıyor. Evet OECD'nin küresel doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bir veri yayınladığını görüyorum. Bu veriyle, veriye göre bu yılın ilk yarısında doğrudan yabancı yatırım akışındaki artışın büyük bir kısmı ilk çeyrekte kaydedilmiş. Yılın ilk yarısında küresel doğrudan yabancı yatırımlar 272 milyar dolarla geçen yılın ikinci yarısına göre toparlanma gösterdi deniyor. Ancak bu miktar 2022'nin ilk yarısındaki doğrudan yabancı yatırım hacminin %30 altında gerçekleşmiş. Yüksek enflasyon sıkı para politikası. Yatırımları da e, geri çekiyor biliyorsunuz e, otomatik e, olarak e, dünyada da e, bu durgunluğun göstergelerinden bir tanesi bu veri diyebiliriz. Bugün Fed'in faiz kararı var. bankanın fonlama faizinde bir değişim yapması beklenmiyor. Fakat karar sonrasında Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalar büyük önem taşıyor. Bunun dışında Amerika'da özel sektör istihdam raporu, imalat sanayi PMI ve inşaat harcama verileri de takip edilecek. Yurt içinde ise İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanacak olan imalat PMI verileri takip edilecek. En son Eylül ayında açıklanan veriye göre imalat PMI 0.6 puan artışla 49,6'ya yükselerek Tekrardan büyüme bölgesine yaklaşmış idi. Diğer yandan İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 2.500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Yayınlanan sonuçlara göre 2.500 firmalarının üretimden satışları 2022 yılında %104,8 artışla 694,8 milyar liraya ulaşırken ücretle çalışanlar ortalaması %0,1 artışla 261 bin kişiye toplam ihracat ise %19,3 artışla 16,1 milyar dolara yükseldi. Gedik kaynak da ikinci 500'de ve biraz listelere baktım en yüksek kar rakamı açıklayan 2022'de ilk 10 şirket arasına girmiş tebrik ediyoruz. Gedik kaynağı da Gedik Holding'in güçlü iştiraklerinden biri biliyorsunuz. Evet, e, bugünün notları özetle böyle sevgili arkadaşlarım. Güzel bir gün diliyorum herkese. Yarın sabah yine aynı saatte buluşamayacağız. E, Perşembe ve cuma günleri e, özel bir etkinlik için şehir dışındayım. Pazartesi inşallah bir aksilik olmazsa yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.